0: Diese Woche läuft bei mir ja unter dem Motto, oder eigentlich bei allgemein unter dem Motto, endlich wieder Weltklasse-Tennis in Hamburg. Ja. Weil Boris Becker hier war und Serena Williams, und, meinst du? Genau, ja. Die, die zwei, nachdem das äh, roten Baum, roter Baum-Tennisturnier seinen Status eingebüßt hat vor ein paar Jahren. Wie, welchen Status genau haben sie nochmal eingebüßt? masters das Status. Dann waren sie. 250er, glaube ich, jetzt sind sie wieder ein 500er. Das ist ein bisschen relevant. Sie haben es ja auch weggeschoben. Früher war das vor dem Vorbereitungsturnier für die French Open im April. Mittlerweile findet das im September statt. Ja, und früher hatte man da wirklich die ganzen Weltstars, die ganz großen Weltstars des Tennis. Nadal gegen Federer hat man da gesehen. Ey, wir haben Nadal gegen Federer gesehen am ja. Roten Baum. Ja. Und ich bin vorher auf den Platz gelaufen. Ja. <lacht> Tatsächlich. Klar, das war, meine, mein, das war mein größter Auftritt meiner Flitzerkarriere dass ich vor dem Endspiel Federer gegen Nadal auf den Platz gelaufen bin und mich einmal auf den Schiedsrichterstuhl gesessen, gesetzt habe. Hat, hat auch niemanden interessiert. Ich glaube auf dem Balljungenstuhl, oder? Vielleicht beim Balljungen irgendwie sowas. Aber beim Balljungen, nee, Linienrichter. Balljungen haben keine Stühle. Ja, 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 genau. Ja, das war meine Tennis-Fan-Karriere eigentlich auch. Ja. Mit dem großen Highlight Federer gegen Nadal. Yes. Und äh, jetzt, ja, die großen Tennisstars sind zurück. Allerdings nicht zum äh, Tennis spielen, sondern um über... Business zu regeln, reden, bei den OMR, bei dem OMR, wie heißt es, die Messe, die OMR-Messe? Messe, Konferenz, Online-Marketing-Rockstars, großes Event in Hamburg. Ja. Welches dieser Tage stattfindet, Dienstag und Mittwoch. Wenn wir kommen, ist es schon ein paar Tage rum. Jetzt, wo mhm. wir recorden, ist gerade heute der zweite Tag. Ja, da waren da viele, da ist ja immer die Prominenz präsent. Ja. Die lassen sich immer allerlei Leute einfliegen, haben da, glaube ich, auch ganz gute Budgets zur Verfügung, wenn man sich anschaut, dass da 70.000 Leute hingehen. Ein Ticket kostet mindestens 400 Euro. Dann gibt es tausende Messestände, die auch sehr kostspielig sind. Dann diese ganzen Food-Markets. Ich glaube, die machen da schon ganz gut Umsatz mm. mit der Veranstaltung. Ja, und du bist ich, letztes Jahr war ich, war ich auch einmal da. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber du bist ja Stammgast da eigentlich. Wie, wie viel Mal bist du jetzt da gewesen? Viertes, fünftes Mal so ungefähr. Und äh, die, die wichtigste Frage, die sich ja eigentlich da stellt bei diesem Event, ist es, Jetzt, wo ist dein Band? Wieso hast du dein Band nicht um? Habe ich doch um. Das hast du noch denn? um? Obwohl hier du mein gar nicht. Um. Ich meine, dein dein Halsband. Ah, die Leute, okay, die ja. Leute, sitzen auch mit ihren mit ihren Bändern schon im, äh, in den in den U-Bahnen sitzen sie. Stimmt, ja ja. Um, um zu erkennen, das äh, erkenntlich zu machen, dass sie auf dem Weg ist, zu einem zu einem wichtigen Events sind. Bist, gehörst du auch zu diesen Menschen? Nee, überhaupt nicht. Last Minute, das, das Band, ich finde es völlig affig, in der U-Bahn mit so einem Messeband rumzulaufen, ehrlich gesagt. Ja, aber ah. jetzt hast du noch, so auf Loki key willst du schon noch präsentieren, dass du hier <lacht> also dein, dein <lacht> Armband noch rummachst. Ich komme ja gerade von da, ich komme ja gerade von da. Deswegen habe ich es hier noch Low-Key. Wolltest du noch einmal, einmal zeigen? Aber ich wollte noch ein bisschen prahlen, ein bisschen protzen, ein bisschen angeben. Ja, aber, aber du hast nicht gesehen, ne? Boris Becker hast du nicht angeguckt? Ja, ich Williams. war noch bei, den, bei einem Stand gegenüber und die haben gesagt, ey, gleich kommen hier Boris Becker und Serena Williams und spielen Paddle, weil da war so ein Paddle court Paddle tennis mm. Wer es nicht kennt, so Squash-ähnlich in so einem Käfig wird das Ganze ausgetragen. Wollen sie jetzt scheinbar und pushen? Wer Squash nicht kennt, so Paddle ähnlich Ja, genau, und Paddle ist dann wiederum Tennis-ähnlich. Schlägersport. Mm. Ähm, und das wird, äh, Schlägersport, so wie Bösemann und Manuelsen. Ja, einer für deine nächste Bittenrede. <lacht> ähm, also... Die haben da diese Puddlecords aufgebaut, mitten in, der, in einer der Konferenzhallen von Boss, glaube ich, gesponsert. Die machen hier die Hamburg Puddle Open oder sowas. Wollen die jetzt ein großes Turnier hier an den Start bringen? War ganz spannend. Und die dann ging so dieses Gerücht rum, dass da gleich Boris gegen Serena auf diesem Puddlecord gegeneinander antreten. Was meinst du, entweder ich habe es verpasst oder es war eine absolute Fake News. Gab es auf jeden Fall nicht. Und ansonsten so diese Masterclass. Wer hätte also, gewonnen, sagst du? Äh, die Serena. Boris hat äh, Knieprobleme, glaube ich. Mhm. Körperlich ist der lidiert. ähm Masterclass meine ich, aber auf der Conference Stage, da sind ja immer so große, große Namen, wie zum Beispiel eine Serena Williams, die da Das vorträgt. ist große, äh, große, die größte Halle da, wo letztes, ja, genau. letztes Jahr Quentin Tarantino. War ich noch nie drauf, wo ich schon so häufig da war, ich bin noch nie zu dieser, in diese Halle reingegangen. Ja, das war der einzige Grund, weshalb ich, ähm, weshalb ich letztes Jahr da hingegangen bin. Da, äh, habe ich mir, äh, weil, weil Quentin Tarantino war da, hat da ein Interview gegeben da auf der Stage. Aber ist es nicht, ist es irgendwie sinnvoll? Ich bin von diesen Vorträgen, ja, halte ich nicht so sonderlich viel. Also es, man hat ihn gesehen, es war halt der Quentin Tarantino, den man kennt aus Funk und Fernsehen. Ja, ja, der war ja, dann, war schon dann da auf der Bühne. Habe ich schon fast vermutet, dass sie da den echten einfliegen. <lacht> und den hätte man sich, wahrscheinlich den Vortrag kann man sich auch online dann nochmal angucken, aber ich dachte das also es gibt glaube ich wenige Leute die wo mich das so wirklich gejuckt hätte so wo ich gedacht hätte das kann man sich schon mal kann man sich schon mal live ja, anschauen wer, wenn man bei wem wäre man so richtig starstruck da laufen ja wirklich da läuft allerlei Prominenz rum ne mhm. muss man sagen wenn man da durch die Hallen geht man guckt rechts und links man sieht wirklich schon Celebrities ob das jetzt so A, B oder C, Celebrity, viele Leute erkenne ich, gerade Influencer, also die erkenne ich alle gar nicht. Mhm. Aber ich, mich juckt es echt nicht. Ich habe ich auch schon einen gesehen, der, der, der einer da rumlief, der immer so YouTube-Werbung schaltet und so sagt. Oh, diese baulik dudes die habe ich gesehen. Ich bin bei Baulik am Stand vorbeigegangen. Die haben einen eigenen Stand da Die hatten einen eigenen Stand, das war das Einzige, wo ich so ähm, Kalterquise-mäßig, einer dann direkt, nur weil ich vorbeigelaufen bin, du guckst so interessiert, kennst du schon die baulik brüder hat er mich so <lacht> angequatscht und gesagt, ja, ja, ihr macht viele YouTube-Pre-Rolls. Ja. Und äh, die so, ich habe es jetzt nicht im Wortlauf drauf, aber die sagen, ey, willst du Millionär werden, dann... Sehr gerne mache ich bei eurem Schneeball <lacht> Schneeballsystem mit, das ja, ist auch klar. Genau, habe ich, hab ich mich da angemeldet und äh, bin da jetzt auch schon Millionär mit geworden, tatsächlich. Gestern ja. habe ich mich angemeldet. ja. Ähm, aber danke davon. nochmal, dass du mir dieses Vermögensberatungspaket verkauft hast ja, ja gut, für dich ist es jetzt nicht optimal, denke ja, ich mal aber, aber du verdienst halt dann jetzt daran mit Ja genau und ich werde da auch ein bisschen Druck machen, dass du dann auch wiederum weiterverkaufst Ja, ja ich werde ja. auch dann Freunde und Familie da mit inspirieren Wichtig ist Freunde Familie, gerade Familie, ne frühzeitig abholen bei solchen Sachen Aber, ja, aber die, die großen Vorträge schaust du ja nicht an? Habe ich mir noch nie was angeguckt, ehrlich gesagt Rata habe ich auch gesehen. Der war sehr aufgeregt auf dieser Stage. Da ja. sind auch viele Leute, so, keine Ahnung. Ist schon imposant, halt so eine Riesenhalle, wo dann so, wie ja, viele passen da rein? 5000 Leute oder so, würde ich mal schätzen. Kann gut sein, ja. Vielleicht auch 10, aber jetzt halt nicht so Konzertsaalmäßig, sondern alle, alle so am Sitzen halt, ne? Vor ja. so einer großen Bühne und dann stand Hatar da wie so vor so einem ja, Referat. Vor der Schulklasse. Ja, ja, das ist schon, glaube ich, ein anderer Vibe, als wenn man wenn ein man Konzert spielt vor Publikum, ne? Ja. Das, das ist nicht sein so natürliches Terrain. Dann war ähm, Jason, äh, Jason. Jason Derulo, ne? Wahrscheinlich. Jason Derulo war auch da, ne? Ich meine, Ashton Kutscher. Ah, ja, stimmt, ja, stimmt. Das heißt, er war auch da. Und der hat äh, auch auf der Bühne so ein Interview gegeben. Und dann gab es äh, an der Seite der Bühne so eine Bar, wo so ein paar auch Celebrities oder, oder Unternehmer waren, unter anderem äh, auch der… Marc Gebauer. Mark Gebauer äh, saß da und die konnten dann immer so Fragen reinwerfen und Mark Gebauer hat dann Ashton Kutscher gefragt, das war Marc Gebauers einziger Wortbeitrag in diesem Stundenprogramm, wo da Ashton Kutscher, Sherin David Rattar, dieser Gorillas-Gründer äh, Khan… Ja, die, das heißt jetzt Get oder ne, wurde aufgekauft. Wurde aufgekauft, aber die Marke Gorillas gibt es auch immer noch. Ah, äh, gibt es jetzt drei? Man kann Flink holen, man kann Gorilla holen, man kann Get Here. Aber es ist jetzt auch noch ein bisschen offen, also wie gesagt, Gorillas gehört ja jetzt Get Here und dann, man weiß nicht, ob die, Merchant, die Marke äh, beibehalten. Ja, vielleicht machen sie so Fake-Competition äh, Fake wie media markt Saturn bei. Das ich habe es erste Mal bestellt bei Flink, kannst du gleich weitererzählen, kurzer kurzer Einwurf, das erste Mal in meinem Leben bei Flink bestellt, Ne, sonst habe ich immer gesagt, der lokale Supermarkt ist, gefällt mir zwar nicht, aber immer noch besser als diese Lieferscheiße, weil man hatte ja die Gerüchte gehört, das kommt alles nur vergammelt und widerlich und 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 so weiter an, ne? aufgerissen und mit Mäusen und 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 Maden, das hatte man gehört, das hatte ich zum war so ein bisschen, ich habe war so ein bisschen, dass es das immer so mitgeschwungen hat, finde ich, wenn über diese okay, Lieferdienste. Berichtet ich hatte da eher wurde. die Kritik, dass die die ähm, die sogenannten Rider bei Gorillas sind es die Rider, mhm, die, dass die sich zu so scharf ne, in die Kurve legen und dann, dann stürzen. Ne? Genau, das ist, dass die irgendwie das Ganze zu sportlich sehen. Ja, ja, genau. Obwohl sie wirklich horrendes Geld verdienen. Ja. Ne? Das, das, Auch ohne, dass sie viel machen. Das war so das große Problem immer, was ich da gehört habe. Aber, aber es kam alles frisch an. Herrliche Qualitäten. Bananen ein bisschen groß. Fünfer-Set-Bananen, die waren riesig. monster ne? Aber ansonsten muss ich sagen, waren wunderbare Produkte. Hab habe noch einen 10-Euro-Neukundengutschein mitgenommen. Also es war eine gute Erfahrung. Ich werde, jetzt werde ich mich durch, wenn es noch zwei andere Anbieter, hole ich mir überall 10% Neukundengutschein oder Euro oder sowas und dann teste ich mich da mal durch, ne? Mm. Teste ich mich da mal durch. So kannst du noch mal zurück zu, äh, zu Mark Gebauer, sorry. Mark Gebauer hat Ashton Kutscher gefragt, Ashton, was hältst du denn von Luxusuhren? Ashton Kutscher hat geantwortet, Mark, überhaupt nichts. <lacht> das war der Dialog, den, den Mark da auf der Bühne, ja, Bühne geführt hat. Fail. Ärgerlich, Marc ja. Aber weitermachen. Bleib und und weitermachen. Äh, von Quentin Tarantino ist hängen geblieben, dass der kein Handy besitzt, hat er gesagt. Ah, okay, krass. Macht viel über Fax noch wahrscheinlich. Ja, ja dieses Jahr, wie gesagt, ich habe mir diese ganzen... Ich und Serien möchte er keine machen. Quentin Tarantino will keine Serie machen. Ah. Er macht Kinofilme. Aber Ashton Kutscher hat ja Two and a Half Man gemacht, oder nicht? War das nicht Ashton Kutscher? Ja, stimmt. Die letzten Staffeln oder... Gibt es noch Staffeln? Nein, ne, wahrscheinlich nicht. Irgendwann? Wahrscheinlich nicht. Ne? Irgendwann hat er übernommen, weil sich Charlie Sheen ganz auf, das, auf den Drogenkonsum kon konzentriert hat. Ja, wer war für dich der, der, der echte? Charlie Sheen? Wer ist das Original? Charlie Sheen oder Ashton Kutscher? Ähm, ja, schon Charlie Sheen. Ne? Schon Charlie Sheen, ich Sheen, Sheen. 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 Charlie Sheen. Ja. Nichts für Ungut, Ashton. Nichts für Ungut. Nee, nee. Charlie. Äh, war noch nicht auf der OMR, zumindest, das hat Ash ihm voraus. Ich glaube, mhm. der war dies Jahr auch nicht da. Aber ich habe, wie gesagt, ich kann von den Leuten nichts erzählen. Ich sehe nur, dann läuft man da rum, dann sieht man da mal einen Montana Black oder ein Echo Fresh oder ein Roos wo du ja ein großer Supporter bist, ne? Seit Tag 1. Und Finn Kliman war da, war ich überrascht, dass der sich wieder in die Öffentlichkeit traut. Mhm. Der Kollege hatte sogar seinen eigenen Stand mit dem Klimansland Obgleich die sich ja eigentlich von ihm distanziert hatten. Sie haben ja gesagt, wir distanzieren uns von Finn Kliman, war ja ihre Aussage gewesen. Einst, war ihre ne? Aussage. Nichts wurde da sich distanziert, gar nichts. Jetzt sind sie vor Ort gewesen gemeinsam. Ja, genau, waren gemeinsam vor Ort. Er sah auch ganz selbstbewusst aus. Ich glaube, der hat sich da sich einmal geschüttelt, hat gesagt, so, jetzt äh, geht es wieder anzupacken und ähm, jetzt legt er wieder los. Ne? Ja. So habe ich das eingeschätzt. Bei Finn Kliman. Ja. Ansonsten tolles Event, ich liebe die UMR, muss man sagen. Es ist natürlich maximal kapitalistisch. Ähm, als Gesamterscheinung geht es da schon auch darum, dass sich diese Szene sehr, sehr selbst glorifiziert. Aber trotzdem macht es Spaß. Man trifft viele Leute, man läuft da rum. Es passiert ständig was. Kann sich zwischendurch mal ein schönes Brötchen holen. <lacht> ne? Weil Dann es ist es äh, teuer, Messepreise bei meinem Essen. Ich habe mir nichts gekauft letztes Mal, glaube ich, weil so die langen Schlangen waren. Das ja, das war diesmal besser, aber mehr verteilt, mehr Stände. Es gibt dieses Underdogs, kennst du das aus so ein Restaurant? Ein Fischladen, Fisch. ja, klar. Genau, da, Feldstraße, glaube ich, so ist das. Ne? Mhm. Und die, es gibt auch einen Stand am Landungsbrücken an Anleger. Ah, okay. Ja, die haben da, die haben da einen Stand gehabt oder so ein Foodtruck mit herrlichen Varianten. Black Tiger, Prawns. Hatten sie mir angeboten, habe ich einmal zugeschlagen und heute habe ich mir nochmal so eine Lachsvariante geholt. Wirklich wunderbar. Die haben auch sehr gute vegane Varianten. Hatten sie auch, habe ich ja nicht gekauft. Mhm. Schlecht. Vegane mir. Currywurst habe ich noch beim anderen Stand gekauft. Die waren nicht so geil, muss ich sagen. Ja. Ja, also. Schade. Toll ist, wenn ich bin, meine Stimme ist vielleicht ein bisschen angeschlagen. Gestern war ich lange feiern, aber macht ja nichts, ne? muss dann alles mitnehmen. Heute bin ich nicht mehr unterwegs. KZ ist gestern auch aufgetreten, habe ich mir auch nicht gegeben. Mhm. Äh, da fand ich ja persönlich schon im Vorfeld so, dass es das vielleicht nicht der perfekte Match ist, weil KZ ja an sich schon sehr kapitalismuskritisch in Erscheinung tritt und die OMR nun wirklich genau dafür steht, dass Unternehmen sich da präsentieren, um im Idealfall noch mehr Geld zu verdienen. Sind äh, KZ wirklich kapitalismuskritisch? Naja, Hurra, diese Welt geht unter, ist doch der Inbegriff von Kapitalismuskritik, oder nicht? Es mm. gibt keine Banken mehr, die Kinder erinnern sich nicht mehr an, wie Monopoly-Spielregeln funktionieren. Und jeder angelt seine Fische selber. Ja, na, das stimmt. Ja, der Song ist natürlich, aber man weiß natürlich nie bei K.I.Z. ist es, ist es äh, ernst gemeint. Ja, aber ich würde sie schon auf jeden Fall auf der linken Flanke verordnen. Und mhm. tendenziell auch eher als Kapitalismuskritisch. Auf der anderen Seite kriegen sie natürlich Geld für diesen Auftritt und sie unterstützen das auch. Wie für jeden ihre Auftritte. Wie für jeden ihre Auftritte, aber in, in dem Rahmen, ähm, ja, ich glaube, da erreichen sie nicht ihr normales Publikum. Sie haben wohl einen Kollege, der da war, hat gesagt, sie hätten, sie hätten das Publikum gefragt: Wie findet ihr Geld? <lacht> und dann haben alle gejubelt. Wie findet ihr eure Mütter? Haben auch alle gejubelt. Und wer von euch findet Geld besser als eure Mütter? <lacht> irgendwie so ein... Also sie haben versucht, das so, ich, so ein bisschen, ihr eigenes Gewissen reinzuwaschen, indem sie da so ein paar ironische Jokes mit reinbringen. So hätte ich es interpretiert. Aber ähm, trotzdem, trotzdem natürlich eine gute Sache, da aufzutreten. Normalerweise ist Oli P. der große Act, auf den ich mich immer freue. Ich glaube, der war dieses Jahr auch da, aber ich habe es mir nicht gegeben. Ja, ich, äh, K.I.Z. haben auch so ein... In so einen ironischen Beitrag dann zu, dazu verfasst, zu ihrem Auftritt, wo sie geschrieben haben, dass sie im Vier-Jahreszeiten-Hotel abge, abgestiegen sind. Wo, was ich glaube, ich habe das in mehreren Stories gesehen. Das war irgendwie das Hotel für die ja, für die bekannten Gäste da, also bei ja. Größer Wasch, Habe ich das auch zum Beispiel in der Story gesehen. Ja. Und Auch der war auch da der war auch da, Ach, ja. Ach krass, ich hätte, dann hätten wir Eko und Kul Savas, wir hätten die große yes. Reunion, <lacht> die Chance zur großen Reunion, ich hab's verpasst, ich hätte, ich war ja sogar noch mit Eko, hab Foto mit ihm gemacht, ich hätte sagen sollen, echo digi pass auf, wir beiden ziehen jetzt los und wir suchen mal den Savas, wir suchen mal den Savas, und dann kommt oh, das mal halt zur so großen Aussprache. Die große Aussprache, bei, gerne bei Fleisch und Glashaus, hm. wir haben jetzt die Möglichkeit verpasst auf der Uhr. Aber ihr seid beide eingeladen, nächste Woche gibt es die große Aussprache von Kul Savas, und Echo Fresh nach ihrem großen Beef in 2005, glaube ich, also schon eine Weile her, ja. endlich die Versöhnung. Ja, Kai Z haben auf jeden Fall so einen leicht ironischen Instagram-Post dazu geschrieben, dass sie dann im, im äh, Vier-Jahreszeiten-Hotel abgestiegen sind und da 24-7 die Bediensteten hatten und die Sterneköche, die ihnen alles zur Verfügung mhm. gestellt haben und sie haben dann den lockeren Smalltalk mit Fußballern und Influencern gehabt. Robert Geis haben sie dann getroffen, ja. der, der dann mit seinem mattschwarzen Helikopter weggeflogen wäre und so, das haben die, haben die da berichtet, also sich da auch ein bisschen da selber drüber lustig gemacht über diesen OMR Auftritt. Ja, und sie haben ja als Backdrop haben sie einfach ein Selfie von Maxim mit einem Hund Genommen, der da auf die große äh, LED-Wand hm. auf der großen LED-Wand gezeigt wurde. Ja, ja, gut. Ja, ja, ich weiß nicht, passt da? Es, ist, es geht ja online-Marketing, also jeder Musiker und jede Musikerin macht auch online-Marketing, auch über die Plattformen, die da vertreten sind. Ja, also ich will die Veranstaltung an sich nicht kritisieren, ich finde die wunderbar. Ich finde nur, dass es nicht das klassische. KZ-Publikum ist wahrscheinlich in der Masse, dass du da erreichst. Und sehr, sehr viele Sachen, die da stattfinden würden, von denen ansonsten vielleicht eher kritisch gesehen werden. Ja. Ja. Aber sie haben ja auch Möglichkeiten, dann ihre Songs, ihre politischen Songs zu präsentieren und vielleicht die Leute umzustimmen, dass sie dann sagen: Nee, ich höre auf als Account Manager und ich suche mir die nächste Brücke und schnorr mir lieber meine Pfennige zusammen. Ja, das ist. Das sind die beiden großen Gegensätze. Ja, genau. Da wird sicherlich den einer wenn da tausend Leute sind und wenn es nur fünf sind, die sagen, ich gehe jetzt unter die Brücke. <lacht> wenn es nur fünf sind, dann haben sie doch ihren Auftrag erfüllt, ne? Ja. Ja, genau. Also kauft euch gerne nächstes Mal Tickets. 400 Euro waren die Preise. Sie haben ziemlich angezogen mit den Preisen. 400 Euro hat das Ticket gekostet. Oder schleimt euch irgendwo ein und lasst euch ein Ticket spendieren. Mhm. Und dann könnt ihr Teil des Ganzen sein. Ja, ich muss sagen, ich fand's also, ja, ich, mit dir und deinen Leuten war ich da auch unterwegs, was mir Spaß gemacht hat, aber ansonsten fand ich es sehr unangenehm, da die ganze Geschichte. Echt? Ja, hat mir überhaupt nicht gefallen. Was findest du daran unangenehm? Also erstmal finde ich, das Konzept Messe an sich, finde ich, ist richtiger Quatsch, weil, ja. also, dass da Firmen ihre Stände aufbauen und da dann rumhängen für zwei Tage, das ist für mich schon mal vollkommen sinnlos. Ja, du warst auch damals auch schon auf Messen unterwegs gewesen und hast da so Imagefilme produziert, oder nicht, mit großer Freude, dachte ich. Ja, das habe ich hab ich gemacht. Ob ich da jetzt große Freude habe, es ist halt relativ stumpfe Arbeit, ne, einfach. Also so ein Messestand abzufilmen ist... Ja. Einfach, würde ich sagen. Der Messestand ist halt dafür da, dass man da Aufnahmen macht oder dass er halt... Ja. Es ist, es ist einfach eine Inszenierung, die man dann abfilmt. Ähm, ja, aber inhaltlich gut finde ich das eigentlich, Also sollen ja. die Leute ja machen, worauf sie Bock haben. Aber ich äh, ent, ent, empfinde das eigentlich als eher sinnlos. Es ist so... Die Leute, sie haben, sie haben ihre langweiligen Jobs, sie sitzen in ihren Büros und können sich aber einmal im Jahr, kommen sie raus und können und Gas geben, können, aber ist doch äh, auch, auch geil. Geben. Ich finde, genau dafür ist es da. Finde ich. Super. Also kommt auf eine, wenn du jetzt auf Sales-Seite bist oder so, das ist glaube ich, schon. kann schon nervig sein, wenn du die ganze Zeit am Stand stehst, am eigenen Stand stehst und dann Leute anquatschen musst und dann die ganze Zeit so freundlich sein musst. Aber wenn du da entweder Kunde bist oder Kundin oder auch einfach nur interessiert, dann kann man da viel Freude haben. Man läuft, wenn man länger in der Industrie arbeitet, läuft da rum, man trifft tausend Menschen, man sagt, yo, was geht, lange nicht gesehen, so und so. Dann mhm. hat man irgendwelche Termine, quatscht mit den Leuten ein bisschen, ein bisschen am Socializen, Abends gibt es da Standpartys mit Free Drinks, dann gibt es Konzerte, dann gibt es Aftershow-Partys. Ich finde das unterstützenswert. Ja, Ja, vielleicht kommt da auch ein bisschen einfach meine Aversion gegen Menschen. Vielleicht, und du bist da nicht so verankert in der Branche. Wenn du da langläufst, da, kennst du, da triffst du wahrscheinlich ja, weniger aber Leute. Ich, Das ist auch, Splash hat mir in den letzten Jahren auch nicht mehr gefallen. Ah, okay. Und es ist auch so dieses, so ich, äh, ich neige dann natürlich auch dazu, wenn, wenn so etwas stattfindet, was so zu einem Trend wird, was alle Leute hypen, was sie cool finden, dass das dann schon automatisch, dazu führt, dass ich irgendwie, ja, das dann eher kritisch sehe. Ja, und Wiese hatte nicht, hatte nicht äh, Alligator mal so einen Song gemacht, okay, das ist wieder ein bisschen was anderes, aber wo er sagt, ja, dann, ähm, eigentlich war das doch meine Band und nur ich kannte das und jetzt ist es erfolgreich und jeder hypt es und jetzt finde ich es scheiße. Mhm. Dass das so ein, so ein, wahrscheinlich vielen Menschen so geht, dass man manchmal solche, ja. solche, mhm. ähm, Gedanken hat, allerdings hinkt das in diesem Fall total mm, ja. völlig. Dachte, also oh, danke für den Wortbeitrag. Macht wirklich, An der wirklich, Stelle. wirklich Überhaupt <lacht> Trotzdem danke. Habe ich jetzt wüsste, ich weiß nicht, wie der Song heißt. Ich weiß nur, dass er von Alligator ja, ist. Das kommt mir Inhaltlich meine Band heißt Meine ich, Band, ich. genau, ist eigentlich meine Band. Genau. Ja, Und beim Splash passt es dann vielleicht schon. Beim Splash passt es eher, aber auch nicht so richtig. Mhm. Da warst du ja jetzt auch nicht beim ersten Splash mit 28 Leuten schon dabei gewesen. Ne? Ja, obwohl, als ich die ersten Male da war, war. Das war schon vor der großen, äh, vor dem großen Deutschrap-Hype. Ah, okay. Als man noch so Arm hoch und runter die ganze Zeit gemacht hat, ne? Ja, tatsächlich. Also, ich glaube, so Moshpit und so Geschichten, das, das gab es damals Ich frage mich, wenn man jetzt heutzutage, ich habe ja dir das geschickt, 50 Cent kommt nach Hamburg, ne? Mhm. Und wenn der jetzt da, und es ist ja Get Rich or Die Trying Jubiläumstour, so, und dann würde ich davon ausgehen, dass der viele alte Songs spielt: Get Rich or Die Trying, The Massacre und so das ist ja nun nicht die Art von Rap-Mucke, wo jetzt Moshpits oder wo man tanzt so, mhm. sondern es ist klassische 90 BPM Hand hoch und runter Mucke. Meinst du, da wird in der Crowd, was macht man da in der Crowd? Weil dieser, dieser alte Rap-Move, der so ein bisschen an den Hitlergruß erinnert, nur mit ein bisschen mehr Armbewegung, der ist ja nun wirklich maximal uncool heutzutage. Ich glaube, beim cools konzert da... Da geht er noch. Da geht er noch. Meinst du, bei, bei 50 Cent geht er wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, ich vielleicht hier und da, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen wird er dann auch eher gestanden, getanzt, Alter. gestanden. Ja, oder. vielleicht. Ja. Habe ich mich gefragt, ob das... Ich weiß gar nicht, ob das generell, vielleicht ist das auch eher so ein deutsches Ding, so, dass sie die, äh, die Deutschen so eine Anleitung brauchen, wie sie sich verhalten. Mhm. Ja, voll. Das ist eh so, das ist eh so ein Ding. Das, äh, ja, das ja, äh, dann die Deutschen schon für sich, dass sie da ein bisschen sperrig sind, sich vernünftig zu bewegen. Mhm. Mann, zwei Übergänge habe ich jetzt in diesem Podcast schon versucht anzubringen, aber es hat beide Male nicht so richtig geklappt. Äh, eben wollte ich sagen äh, zu diesem Thema, bla, 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 ich habe eine Aversion gegen Dinge, die... Die Leute, die jeder cool findet und jeder macht. Also, da bin wollte ich, ich mit meiner passenden da Alligator mit deiner, eben mit dieser unpassenden Alligator Anekdote dazwischen ja. Da wollte ich sagen und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ey, Mann, hä, was deiner? Wir machen den beide zusammen. Ja, wir machen den wir beide, beide zusammen. Zusammen ja. im Podcast aber ist Machst ja auch den dein. Jetzt halt schließlich ist nicht auch, alleine. Auch dein Podcast, aber ist ja auch mein. was ja, irreführend. irreführend. Aber bei mir es ist irreführend. Also du hast es nicht verstanden, dass es darum ging. Naja, wie dein eigener dein eigener exklusiver Podcast oder wie oder was es ging darum jetzt kommst du wieder kommst du mit so einem Ego Ding was voll den Inhalt was voll den Inhalt des, des Jokes und des Übergangs jetzt quasi kaputt macht okay sorry ich bin dazwischengerichtet. mach nochmal. Nee, jetzt mal, wie Weil, was hast du denn gemeint herzlich willkommen zu meinem Podcast das war der wo ist der Joke dann sonst naja, weil ein Podcast so ein Standard-Ding ist, was jeder macht. Aha, mit Bezug auf die UMR, oder was? Ach so, okay, mit A-Version, ja, okay, ja, okay. Aber das, 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 das versteht keiner. Und dann mal die Kommentare rein. Das versteht auch keiner, habe ich aber direkt selber eingesehen. Naja. Und dann wollte ich noch über die Formulierung nichts für ungut sprechen. Was hältst du denn von der Formulierung? Äh, Finde ich super. Mhm. So ein. Sprachlich an, äh, Neutralisations, sprachliches äh, Neutralisationsstilmittel. Ja. Wie so ein Desinfektionsspray. <lacht> ja, das ist echt gut. Man kann alles sagen, und wenn man nichts für ungut sagt, dann ja, es ist so, ich habe das auch gegoogelt und das ist halt ein Synonym für nee, nicht übel nehmen, bitte aber man bittet halt nicht, man stellt halt fest, nichts für ungut. Ja, so ein bisschen wie salopp gesagt, finde ich. Kann man auch an jeden Satz ranhängen und dadurch ist es eigentlich ent entschärft. Mm -hmm. Man kann Sachen entschärfen. Ja. Kannst du die schlimmsten Sachen sagen, dann so kurze Redepause, salopp gesagt. So wie Matthias so. Döpfner, das ist es ja, ja auch. Die Ossis sind entweder Nazis oder Kommunisten, salopp gesagt. So, dann auf einmal denkt man schlüssig Nichts also für Ungut. Kann man ja. auch sagen. Nichts für Ungut, Matthias, aber. Ja, vielleicht ein bisschen zu. Beende doch mal deine Karriere an der Stelle. Ja, Matze. Jetzt reicht's. Okay, was war der zweite? Das war der zweite Übergang, nichts für ungut. Ja, das waren die beiden Dinger, die ich noch. Ähm. Die und, äh, mit einem vor, äh, voreiligen Gesabbel. Nichts für ja, ungut. Ja, aber das waren jetzt auch nicht die dollsten Dinger. In welchem, wo war denn nichts für unguten Übergang? Das war einfach ein. Ich Bit. Nichts, nichts für ungut habe ich über, äh, gesagt an einer Stelle. Ah, okay. Hast du extra eingestreut, ne? Mm, ich habe den passenden Moment, den hatte ich jetzt nicht geplant und dann hatte ich, hat es irgendwo gepasst. Ah, okay. Ja. Er ja, musste schneller sein nächstes Mal. Ja, oder du kannst nichts für ungut einfach mal dann deine, deine Fresse halten. Behalte mal einfach dein dreckiges Wessi-Maul. <lacht> für Ungut. Ja, kennst du das von, Dings von den Dynamo Dresden-Fans? Nee. Böhmermann halt dein dreckiges Wessi-Maul. Ah, Hatten hat sie so in der Kurve auf so einem großen Plakat. Ja, hat sich Böhmermann zum, zu Dresden geäußert. Was für Dresden? Dresden 45? Oder welche welche Mannschaft hat das? Also Dynamo Dresden, nein, weil er ihm wurde ja vorgeworfen, vielleicht auch zu Recht, dass er schon Sachsen-Bashing lange betrieben hat und dann hat er irgendwann gesagt... Hat er nicht eher hier dieses Saarland-Bashing gemacht? Saarland-Bashing auch, aber ich glaube, er hat auch vor allem zu diesen Pegida-Zeiten und so, hat er schon Ostdeutsche sehr pauschalisiert, ähnlich wie das Matze Döpfner da ähm, gemacht hat, scheinbar. Hm. Natürlich auch das satirisch verpackt, aber wenn es immer in die gleiche Richtung geht, kann es auch problematisch sein. Kam nicht gut an bei den Dynamo Dresden Fans, ja. die allerdings auch zu großen Teilen problematische Ansichten haben. Nix für so ungut. Donald Trump haben sie ja jetzt äh, verhaftet wegen sexuellem Missbrauch. Nicht verhaftet, aber verurteilt. Mit der äh, Pornodarstellerin oder nee, ging es noch um was anderes? Ging um einen anderen Fall. Der Pornodarstellerin-Fall, der ist ja, glaube ich, noch offen. Und zwar ging es um einen Fall aus dem Jahr 1996. Und er war angeklagt wegen Vergewaltigung und wurde aber verurteilt wegen sexuellen Missbrauch und muss mehrere Millionen Euro Schmerzensgeld oder Schadens also wahrscheinlich Schmerzens, Schmerzensgeld äh, oder Strafe zahlen an, das, an die Geschädigte. Und ich finde es krass, dass man schon jetzt eigentlich vorher weiß, dass ihnen das keine Nachteile bringt irgendwie in seiner Reputation. Ich finde es so krass, dass dass es da so viele Leute gibt, die die man mit Fakten oder Informationen oder so einfach gar nicht kommen braucht, weil die sagen dann einfach, das stimmt nicht. Oder die das vielleicht noch eher als Anlass sehen, noch mehr zu ihrem Donald zu halten. Ähm, und ja, es ist realistisch, wenn man sich die Umfragewerte ansehen, ist ans ansieht, ist es tatsächlich realistisch, dass der ja wieder gewählt wird. Mhm. Liegt da sogar vorne. Und dann hat man dann verurteilten Sexualstraftäter als Präsidenten. Und die... Nordamerikaner finden das, wie würde man das denn eigentlich sagen, die USAler? Ich will, will mir nämlich abgewöhnen, Amerikaner zu sagen für USA, weil das ist irgendwie mhm. ein schlechter Begriff, weil Leute aus Uruguay sind genauso Amerikaner. Ähm, aber was würde man sagen, die Amerikaner? Die Yankees. Und, die Yankees, <lacht> ja genau, stimmt. Die Yankees, ähm, die finden das klasse zum großen Teil. Ja, naja, sie haben auch nicht so eine gute Auswahl, leider, muss man ihnen sagen. Oh ja, Sleepy Joe ist auch wirklich eine katastrophale Alternative. Ja. Ähm, ja, vor allen Dingen zwei Mitte-90-Jährige, mehr oder weniger, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das sind, also zumindest wenn die Wahl auf jeden Fall beide über 80. Also Leute, die wären in Deutschland seit 15 Jahren in Rente. Die kannst du dann wählen, ne? Ja. Ja, es ist gerade bei den bei den äh, Rechtskonservativen ist das, ja ein, ist das ja ein beliebtes Thema, dieses Fakten-Ignorieren, ne? Ja, ja, ja. ganz komisch. Jetzt habe ich gelesen, ähm, dass die, in Russland wurde ja jetzt gefeiert, das, der Sieg gegen, gegen Nazi-Deutschland ist ja ein großer Feiertag. Mhm. Welcher Mai ist es Heute oder gestern gewesen? 9. Mai, glaube ich. Glaub, ich glaube 8. oder ja, Montag war Ja, genau, kann gut sein. 8. Mai. Ähm, ist ja völlig legitim auch, dass das an sich in, in Russland ein, ein Feiertag ist. Ja, könnte hierzulande auch gut ein Feiertag werden, eigentlich, wenn man irgendeinen äh, christlichen Feiertag vielleicht austauschen könnte. Ja, 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 genau. Der ähm, Sieg gegen die Nazis. Die russische Botschaft hat da eine Veranstaltung dazu gemacht. und da sind dann aufgeschlagen, viele AfD-Politiker waren In ein, Deutschland? In Deutschland, russische Botschaft. Äh, AfD-Politiker sind äh, aufgetreten, Tino Kropala, AfD-Parteivorsitzender, äh, mit so einer Russland-Krawatte und hat noch ein Geschenk mitgebracht an den Botschafter. Dann Linke, Polit Politiker der Linkspartei und Gerhard Schröder echt, war da mit seiner Frau, ähm, ehemalige SED-Funktionäre, Hochrangige Stasi-Leute, so eine, eine ganz wirre Mischung an Menschen, die da zusammengekommen ist und da geladen war von der russischen Botschaft und da auch mit Freude erschienen ist scheinbar, ja. Oh ja, das ist, ja, den Sieg der Sowjetunion kann man heutzutage gerne an einer anderen Stelle feiern, würde ich eigentlich vorschlagen. Ja, und der Alliierten als, als Gesamtheit natürlich, aber ja, das auf jeden Fall fand ich auch sehr sehr suspekt und komisch mm, ja Eurovision Song Contest oh hat schon stattgefunden hat, wo wir ausstrahlen hat es stattgefunden oh und sind wir, sind, sind, sind wir jetzt wir zu den Favoriten schicken wir wieder Leon meyer Landrut rein ins Rennen wir ah schicken, nee wir schicken Lord of the Lost Lord of, Lord the, of the Lost the of the schicken Lost. wir rein also da war ja der große Skandal dass IKE Hüftgold ja das Abstimmungsverfahren kritisiert hat und meinte... Okay, ich habe abgestimmt für meine Jungs von Lord of the Lost. Okay, gut. Dann ist zumindest schon mal einer, weil Ike sagt, da ist irgendwas <lacht> nicht mit rechten Dingen zugegangen und er hat bei den öffentlich-rechtlichen ich glaube NDR ist dafür zuständig für die Produktion, ne? Hat er die ganz transparent um Aufklärung gebeten und die genauen Abstimmungsergebnisse angefragt. Die haben ihm das zugeschickt und da waren wohl etliche Rechenfehler drin und er hatte das angeklagt und sagte, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und eigentlich müsste doch Ike Hüftgold für uns antreten beim Eurovision Song Contest. Aber kann ich schwer einschätzen. Lord of the Lost ist jetzt äh, am Start und ich hoffe, die holen sich das Ding. Ne? Ja, es wäre wär schön. Wer ist dein Favorit? Lord of the Lost ist mein Favorit. Ich wüsste weiß ja. jetzt auch nicht, wer für andere Länder antritt. Aber es würde auch nichts ändern an der Tatsache. Ja, mein Favorit ist auch Lord of the Lost. Ich hoffe, die gewinnen. Schöne Grüße an Peter Urban. Echt, moderieren ist nicht dieses Jahr ähm, Schulz und Böhmermann? Ist das, war das nicht irgendwie so das Ding? Ernsthaft? Ich bin der Meinung, das Was ist das, das denn so Scheiß? Ich will Peter Urban da, da sitzen hören. Peter Urban, wirklich die monotonste Stimme überhaupt, ja, die man also, haben kann. ja. Ja, ja, Peter, Peter Urban oder Orban heißt er, Willy Orban gibt es und, und den aus Ungarn auch noch. Den, den ungarischen presi Ja, alles die gleiche Person. Ja, also gut, dann machen es Schulz und Böhmermann, vielleicht im ja, Dreigespann. Ja, gespannt ich, ich weiß nicht, ob, äh, irgendwie bin ich der Meinung, sowas gelesen zu haben. Ja, es wird natürlich ein großes großes Highlight, ich werde mich vorher eindecken hier mit den Fanartikeln, werde mir die Pringles Chips parat stellen und ja. zwei Liter Cola und dann geht's ab ja ja Leute könnt ihr gerne mal recherchieren wer denn das letzte Lord of the Lost Musikvideo gemacht hat vor ihrem vor ihrer Teilnahme erfolgreichen Teilnahme beim Grand Prix vor Entscheid. und dann meinst du wie kann man entscheiden wer da der Erfolgsgarant ist bei der ganzen Sache <lacht> meinst du das ist auf deinem Mist gewachsen alles ne dass die überhaupt da sind ich ich habe gesagt, was ich sagen wollte zu ja. dem Thema. Was, ja, ist, was ja. du dazu sagst, das ist dir überlassen. Naja, gut, ich habe nämlich das Gefühl, dass du da eine ganz entscheidende Rolle gespielt hast, sogar bei dem Erfolg. Also zumindest, wenn sie gewinnen, wenn die jetzt auf Platz 20 landen. Dann den Vorentscheid, habe ich ja gesagt. Achso, den Vorentscheid. Es ging ja erstmal um den Vorentscheid. Ja, gut, aber der war ja gekauft. Der war ja gekauft. Hatten wir ja eben schon <lacht> <lacht> ja Ja, obwohl ich, ich also Icke Hüftgold hätte ich da aber auch, hätte ich auch gesehen. Nächstes Jahr gerne Icke. Ja, ich bin auch nächstes Jahr für Icke. Es ist ja auch so, so Quatsch-Performance, das haben ja immer ganz gut funktioniert. Ne? So, Stimmt. Gelo hat euch lieb und so. Und Lena Meyer hat Oder wen hast du jetzt noch im Kopf? Warte, <lacht> hatte Dude da, hätte ich noch im Kopf. War der beim Eurovision? Ja. Dann. Ja sowas. EGF Gold, der wäre wahrscheinlich mit irgendeinem plumpen Ballermannschlager da angetreten, ne, wie er es eigentlich immer macht. Ja, ja, das Lied stünde ja schon fest, theoretisch. Ja, aber ich habe es mir nicht angeschaut. Hast du es dir angeschaut? Nee. Du hast nur abgestimmt. Ich, ne? ich habe gewotet. Aber ja. ich, glaube, was, ich glaube, man musste im Votingverfahren musste man, bevor man voten konnte, irgendwas durchgucken. Wahrscheinlich so ein Zusammenschnitt von allen ähm, Teilnehmenden. Okay. Und da habe ich dann am Ende meine Stimme für Lord of the Lost aus Hamburg City gelassen. Naja, ja, gut. Stark. Wo kommt Ege Hüftgold her? Weißt du wieder nicht, ne? E.K. Hüftgold, ähm, der kommt aus dem Big Brother Haus. Stimmt, da war der mal. Der war mal bei Big Brother. Sag mal, wenn du jetzt, äh, Themensprung, wenn du jetzt eine es fällt mir nur gerade ein. Zeugensch Angenommen, Zeugenschutzprogramm, ne? Ja. Du musst untertauchen in Zeugenschutzprogramm, weil du hast wieder rumgesnitcht wie kein Zweiter. Ja. So. Hast sie alle verpfiffen. Das komplette Paket. Und es sind jetzt auch ein bisschen zwielichtige Personen und du bist nicht mehr so ganz sicher. Polizeischutz hilft da auch nichts. Also Zeugenschutzprogramm. Du tauchst unter. Wo? Wo gehst du hin? Was machst du und wie heißt du? Ähm. Ja also ich würde schon wahrscheinlich eher irgendwie sowas tropisches mir aussuchen ja ist jetzt nicht so dass ich wirklich für mein reales Leben darüber nachdenke irgendwo in den Süden auszuwandern aber wenn man wenn man so die gelegenheit hat würde ich vielleicht so ja, keine ahnung Thailand oder sowas mhm. Bali Kambodscha ja so eine Geschichte, obwohl das ist, ich weiß jetzt nicht, ob man dann so ein bisschen ähm, äh, Ur urbane Peter urbane Anbindung wäre eigentlich auch ganz cool, vielleicht ist Florida mäßiges mhm. sowas vielleicht Miami Fort Lauderdale sowas ne ja vielleicht ja kommt man zumindest sprachlich auch zurecht in Thailand auf Dauer schwierig mit der Sprache oder du lernst sie halt schnell ne ja und wie wäre dein Name ähm, Peter Urban. Ja, okay, das macht Sinn. Ja. Hätte ich an deiner Stelle auch gemacht. <lacht> Und Wie sieht's bei dir aus? Berufliche Tätigkeit hätte ich noch. Was, was ich was? würde den Eurovision Song Contest moderieren. Ja, okay. Aus, <lacht> aus Thailand. Aus Thailand aus, ja, oder Florida. Ja, macht Sinn. Das, vor allem gerade, wenn man so untertaucht, <lacht> das ist das ein perfekter, perfekter Job. Ja. Ja, was würde ich machen? Ich würde auch dann... Äh, <lacht> Beruflich würde ich auch direkt den... den, den ja, nee. nee, nee song, das, das wäre mein Beruf. Ja. Ähm, also ich finde es schon sinnvoll, den Namen von jemand Existierenden zu übernehmen. Vielleicht würde ich einfach Marcel Reich-Ranitzki machen als Name. Ja. Weil Und ich hätte noch den Vorteil, den gibt es ja nicht mehr. Der ist ja verstorben, rest in peace. Insofern braucht es eh, in eh einen neuen Marcel Reich-Ranitzki. Ja. Und das würde ich übernehmen... Und ich würde aber hier in heimischen Gefilden bleiben, glaube ich, so ein bisschen undercover, irgendwo in Niedersachsen, Zwiebeln, vielleicht Zwiebelbauer oder sowas, habe ich da mein Feld, habe ich meinen Trecker, reicht nicht, der muss weiter weg. Ja, dann gehe ich, dann nach, gehe ich nach Siebenbürgen, nach Rumänien und mache da Zwiebelbauer, da spricht man auch Deutsch, da sprechen die so ein komisches Deutsch. Und Transsilvanien, und dann am Wochenende gehe ich in die Berge und gucke mir ein paar Bären an und, und, und interessiere mich für Segelfliegen. Vielleicht wäre ich ein großer Segelflieger. So in Zwiebelbauer oder Segelfliegen? Zwiebelbauer, beruflich Segelfliegen als Hobby in Transsilvanien. Es, es kommt Zwiebeln entweder aus Niedersachsen oder aus Siebenbürgen oder wie ist da das? Weiß, keine Ahnung, wo Zwiebeln herkommen. Wo kommen Zwiebeln her? Ja, weiß ich auch nicht Eigentlich sowas typisches, was aus Holland kommt, oder? Die Zwiebeln Ja, könnte sein Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Obwohl, das wächst ja hier auch in Deutschland Vielleicht kommen unsere Zwiebeln sogar auch aus Deutschland Ja Ich weiß nicht, aber ich glaube, die Zwiebel ist einfach Und pflegeleicht, die kann man auch in Rumänien anpflanzen Ja, und wieso wie kommst du drauf, sowas landwirtschaftliches dann zu machen? Ja, es, es liegt jetzt auch nicht unbedingt bei der Natur Aber wenn man die Möglichkeit bekommt, da so einen harten Cut zu machen dann, warum denn nicht? Vielleicht würde ich auch Bernie Ecclestone, wäre auch ein guter Name. Da hat man auch nochmal so einen internationalen Touch, weil deutschen Namen habe ich ja jetzt schon abgearbeitet. Ja. Ah, muss ich nochmal überlegen. Wobei Marcel Reich-Ranitzki ist natürlich auch catchy. Bernie Ecclestone finde ich auch nicht schlecht. Da. Hm. Ja. Sowas in die Richtung. Und du willst nicht in die Sonne? Ja, vielleicht. Also jetzt erstmal sehe ich mich in Rumänien. Weil du hast mir ja mein Niedersachsen hast du mir ja malig gemacht. Ja, du kannst auch noch Niedersachsen, nur ich, ich denke, dann wirst du, wirst du da bald aufgesucht. Ja, das kann gut sein. So wie Tony Soprano, als er mit seiner Tochter zur Universität gefahren ist, um die zu besichtigen und dann mhm. auf dem Weg dahin im Auto einen, eine Person gesehen hat, die er, mhm. die er, äh, die gesnitcht hatte. Und die er dann hm. verfolgt hat. Okay. Legendärer Roadtrip. Als Meadow ihn fragt, bist du eigentlich Teil der Mafia? Das ist eine legendäre soprano szene Und was sagt er? Gute Frage. Was sagt er? Nein, glaube ich. Es gibt keine Mafia oder sowas hm. in der Art. Ja. Ja. Okay. Er macht auf jeden Fall nicht klaren Tisch, kann man an der Stelle sagen, wo man dann hinzufügen kann Tony, vielleicht ist das der Grund, weshalb du zur Therapie musst mhm. Ja, vielleicht einfach mal reinen Tisch machen, einfach mal die Fakten offenlegen und das eigene Gesicht. Und als Bernie Egglestone nach Rumänien <lacht> <lacht> Ja Ja, ja, ist ja auch ein hypothetisches Szenario Es ist ja unwahrscheinlich, dass ich als Bernie Egglestone nochmal nach Rumänien gehe ne? Aber Ja, zumindest habe ich den Plan schon mal in der Hinterhand Ja ich als Peter Urban nach Thailand <lacht> ist, ist wiederum ähm, ist wiederum wahrscheinlicher. Ja, das äh, halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Also vielleicht ist es bald Urban und Ecclestone. <lacht> Urban und Ecclestone. Der, der Pop-Podcast <lacht> geht genauso weiter wie, wie bisher, nur er heißt einfach Urban und Ecclestone. Ja. Und dann ist auch halt auffällig, ne, Man erkennt es ja an den Stimmen. Vielleicht muss ich mir eine andere Stimme ja Vielleicht ich habe mir weiß, so einen leichten amerikanischen Akzent und ich mach, ich mach Peter Urban wie ist er ist. und das ist dann auch er hat so eine sehr monotone und Stimme ich wieder, klar von Moldawien fünf Punkte nach Rumänien das war doch in die zwölf Punkte eigentlich das Maximum ne er ist doch immer einer der richtet sich immer so auf dass die sich immer hin und her die, die ja. Stimmen zuschustern Naja. Hoffen, drücken wir die Daumen hoffen wir dass Lord of the Lost, die hat schon die, die Krone mit nach Hamburg gebracht haben. Ja, ich habe eine 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 Marke, eine Marke, eine Sneaker-Marke, die ich empfehlen möchte. EKN heißt die, ist eine Fashion-Brand. Die haben einen Award gewonnen. Und zwar haben die eine Kampagne gemacht, designed in Bangladesch, made in Europe. Fand ich cool. Sehr originell. Sie haben so eine Designerin aus Bangladesch, die den Schuh designt hat und äh, wurde in Europa her hergestellt. Fand ich sehr smart und flippt so ein bisschen die sonstige ähm, Produktionskette im Sneaker-Bereich. Ja, hoffentlich wird sie auch. ist die Bezahlung, aber genauso. So Oder hoffentlich wir. machen sie nicht den Film kliman und labeln das nur so und in echt ist es anders, aber man kann ja jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie das tatsächlich so machen. Ja, hast du es auf der OMR gesehen? Nee, habe ich mir vorher irgendwo gesehen. Ja, schön, dann shoppt euch doch mal so einen Sneaker rein. Shoppt euch den Sneaker rein. Am besten alle zwei Wochen neun. Ja, genau, um da Fast Fashion zu unterstützen. Ja. Bis dann. Haut da rein, ciao. Tschüss.